0: Джаз-трейнт промьекрайн. Попротив того, что названо на английском джазовый поезд из Украины. И ничего дивного немає в том, что украинский джаз на украинском радио. Программа Олексія Когана про украинский джаз. Кожного понеділка об 11.00. Та в подкастах
1: на OFRFM.
0: Ну что ж, приветствую всех, кто слушает Old Fashioned Radio. Сегодня в нас очередная встреча с украинским музыкантом. Хочу напомнить, что режиссер прямого ефіру Юрий Звежи. Мы готовы вас украинской музыкой и я очень рад видеть гостя. Но сначала невеличкий анонс в следующей программе. У нас будет весело и галасливо, потому что до нас прийде наш гисть, он перебуватимый в Киеве, Миша Цыганов, роскошный пианист нью йорка в него тут плануются мастер-классы участие в ювелинном концерте «Джазн Киев». И... Э... Команда «Джазон власне люди, які 10 років тому створили цю агенцію, цей продюсерский центр, и агенцію, в якій я маю честь працювати, 10 років. Нагадаю ще раз, що 10 листопада два ювелея — 10 років продюсерского центру «Джазон Киев» и 60 років назвати прізвище ювіляра, мне не позволяет моя скромність. Будем рады бачити вас 10 листопада о 19-й в Международном Центре Культури и есть в Живневом палаці, В первом отделении Джазен Київ Супер яким которым будет руководить Юрій Шепета. А напротив меня сидит барабанщик этого складу, мистер и друг. Я каждый раз, когда представляю этого музыканта, ну, просто думаю про то, как важко розповідати. Про своих друзей ты не можешь быть объективным, потому что человек, который против меня сегодня, он, по-перше, мой друг, а по-друге, вы меня пробачите мені. Про... 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 по-друге, это очень известный украинский музыкант. Валерий Волков сегодня у нас в эфире. Валера, привет, я рад тебя видеть сегодня.
1: Привет, Алексей. Здравствуйте, радиослушатели Old Fashioned
0: Radio. Валера, мы с тобой знакомы с 90... Я вас сейчас путаю. Я Третий, можу. мабуть, так?
1: Может быть.
0: Я хочу нашим слухачам рассказать дуже короткую историю. Валера все равно он не будет ее рассказывать. Я же работал на радиопромень, на новом радио «Промень». Мне зателфонировал мой друг, очень відомий прикладач Вахтан Кишикмадзе. И говорит, чувак, у меня есть кассета... На мой взгляд, с очень талановой музыкой. И я слушал эту музыку, музыкант хочет с тобой познакомиться. И тогда Валер жив в Херсоне. Я сказал, а какая проблема, хай берет свою косату и приходит до мне. И Валер пришел. Я помню, он и так нас, мне кажется, найбіліша голова в украинском джазе, именно в него. Тоді він був трошки молодший, як і ми всі. Приніс касету, я бачив, що людина дуже напружена і знервована. А потім, як з'ясувалося, Валера не буде про це розповідати, тому про це розповідає я он стоял около двух дорог. Первый идти в бизнес, а второй займатися музыкой. И так сказал Валера, если я брюшу, ты маєш меня выправлять. Все сказал. що что скажет этот чувак, то и будет. Я послушал музыку, мне она дуже очень очень цікаво. А оскільки я людина экспрессивный, я говорю, пошли в ефір наступного дня. і я покажу твою музику. Ну, я побачив, что Валера развлекался, мы пошли в эфир на промянь, у нас было година. Телефонували из всей Украины. Люди слушали музыку, спросили, на каких клавишах Валерий играет. И когда я спросил про ближайшие планы, этот хлопець очень спокойно сказал, Хоче хочет записать свой альбом в Америце с хорошими музыкантами. И перелічив несколько прізвищ. Ну, подумал я, ничего, собі заявочки. И вот минає год. Валерий приходит до мене. Он же пришел с дружиной и был его маленький сыночек на візочку. помню, как сейчас. Сейчас этот сыночек смотрит на меня сгори донизу. Ну, низу. Это такая информация. Валера уже дед, как и я. И приносит мне запис. Мы снова пошли в эфир. И, вы знаете, я сначала не поверил, когда почув, що что на запису грає Майкл Брекер, Рэнди Брекер и Дэйв Лиман. Я подумал, что что-то происходит на те. Но все было то. И я помню, мне очень соромно, я сейчас в очередной я говорю, чувак, все клюво, а может есть какие-то фотографии, как доказ, что это Майкл Брекер, Рэнди Брекер, Іди в Либман, Валера, о, я забыл, и дістав пачку фотографий в студии, когда уже после закінчення работы, вот такая была история. И я очень рад, что моя программа тогда помогла Валерию стать музыкантом. Я ничего не прибрехав. Все было сам и так? Так и есть. Валера, э, это будет интересно, перед тем, как мы будем слушать музыку. Я ничего не знаю про э, твои первые кроки. Где ты учился музиці? Я знаю, что ты в училище учился как пианист, или нет? Детская музыкальная
1: школа, городская, номер один. В Херсоне, в...
0: Херсон, mm -hmm. да? Херсоне,
1: семилетка по классу фортепиано.
0: Ого. Потом?
1: Потом Институт культуры.
0: И «Ветпочинку».
1: Филиал киевский в городе Николаеве по классу ударных инструментов на
0: духовой кафедре. Так так оно Ну. Чему самые барабаны? Я думаю,
1: не барабаны. Сначала была лайка.
0: Нормальный хит?
1: Да. В детском садике я играл в группе.
0: Валера, я чую про это впервые. Я тебя знаю много лет. Нет, я даже
1: на телевидении Херсонска там что-то, в общем, играл на балалайке. Вот. Папа у меня на гитаре играл и, и на ложках я выступил. Светлая
0: память. Светлая память Володимиру Васильевичу. Він цього року пішел від нас. Да. вы большой я про это кажу мы да. один одного знали очень долго. Ну, с
1: чего все начиналось, да. так она есть. А бабушка сказала, что говорит, вот еще и на ложечка хорошо играть. И вот, короче, вот такой семейное Так, выходит,
0: что, в радио в анонсе написала, что ты еще балалайшник и ложка.
1: Ну, не знаю, как сейчас, но в одной композиции я брал э, не балалайку, а домбру Надежда угу. Надежды Гончарук. Э, опускал струны специально по-восточному и вот там есть вещь, дарбука.
0: А э, мы сегодня и послушаем. В
1: которой да я речь. играю реально, на, ну, это не было лайка, а добра, но я пытаюсь играть такие восточные напевы, и это все в реальном времени, вот, поэтому гитара, естественно, тоже была, потому что люди собирались, молодые Ну, так, людина, который мог
0: играть на гитаре, у него было, было дуже багато очень много преференций. Я еще
1: іншим. умел настраивать гитару. Это тоже важливо. Это два района близлежащих приходили ко мне настраивать гитары, так что в этом плане я был уважаемый человек.
0: Ну, давай решту мы пропустим, но хотел бы все-таки вспомнить. Так, ты едешь в Америку, в Нью-Йорк, тобі помогал Игорь Ехилевич. Это да. была людина, которая работала с Олексієм Козловим да, в знаменитой да. группе «Арсенал». В нього да. была студия, он домовився. И я ще раз повторю, уявите себе, для меня, напротив меня сегодня сидит легендарный украинский музыкант, чью авторскую музыку в середине 90-х годов заграли зерки американского джаза. Майкл Брекер, світла ему память, Рэнди Брекер и Дэйв Либман. Немає сенсу розповідати про запис цього альбому, просто хотів сказати э, про цих людей. Э, рідні брати, Майкл і Ранді, абсолютно різні, так?
1: Так, э, но я хотів ще сказати, что получилось. Я хотел записывать э, свой CD только с Майклом Брекером. но в связи с тем, что контракт на GRP, да, там, там только три пьесы разрешаются играть одному. Да, да э, и фотографии только внутри, и на, на заднике компакт-диска. Но, умова, да, там, и, но Много артист. нюансов оказалось, и поэтому перезвонил Рэнди Брекер и говорит, «Мэн, я там слышал, надо поиграть, э, давай». И там есть пьеса, которая так и называется «Хэллоу Рэнди». мы сегодня
0: да. фрагменты и послухаем.
1: Вот, э, а перед этим мы договаривались с Алексеем Козловым, Uh, было большое выступление в Корнеги холле мы даже сфотографировались как на обложку, все, потом
0: что-то не срослось. Uh, потом... Я знаю, были какие-то предыдущие домовленности и с Херби Хенкоком, и с Тутсом Тиллимансом, так? Uh, Обещали, что, возможно, они будут.
1: Ну, это Игорь Ихилевич, он выступил экзекутив-продюсером.
0: Відповедальный продюсер. Да, и
1: uh -huh. вот это, он же и с Курсвейлом эту связь Удачно, я считаю.
0: Для тех, кто не понимает, курсвайл да. ⁇ это клавишные инструменты, и Валерий записывал. Да, очень популярный, цьому... да, он
1: только тогда, пожалуй,
0: появился. Но это был узоренный час курсвайла. Да. Среда на 90-х, так?
1: Это был хороший ход такой продюсерский. Рекламный, о чем они? Потому что я все написал, получается, все думают барабанщик, а весь компакт записан мной на клавишах. Только соло сыграл. Э, 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 Музыкант
0: играл только соло, ¿Да? я знаю.
1: И, подожди, еще забыли мы одного человека... Э, э... Польский урбаньяк. Михаль Урбаньяк, Мих урбаньяк так, да.
0: Скрипаль,
1: Мы были у него дома, он живет вместе с Ланей Вайтом в одном доме. В бейсменте у него студия, там набиваются все сэмплы, как раньше это было. Угу. Он модную такую музыку играл, но у него по личным... Ему понравилось, мы договорились, он должен был тоже три вещи играть. И... Но у него личная была... Ну, даже... Трагедия. От я думаю, не, не дружина, драма, так? да. Он, у него новая...
0: Э... Новая пассия да, была, да, так? Совершенно... Да, совершенно.
1: И он уехал в Польшу. И... Ну, если сейчас,
0: давай, я буду вышествоваться, знаете, он очень э, сильно пил тогда, Поэтому... и ушел от дужек, от него пошла. Так, По -по
1: Подойдем проблемы. теперь к тому, как, как Дэйв Либо, оказался, выручал выручающим всех, так и Игоря Ихилевича. Когда он попал в Америку, он рассказывает, был вариант, что не было кому обратиться, и все такое. Говорит, иди к Деву Лиману.
0: Ну, Лимана знают все. Да.
1: Мы таким же способом берем «Вилыч войск» газету, смотрим, где выступает Дэв Лиман.
0: И где-то туда.
1: Клуб «Виженс». Откуда мы и там фото, по-моему, внутри. Это на
0: было с «Виженс», так? Да. И там мы договариваемся, как бы... Ну давай, мы послушаем центральную пьесу с твоего дебютного американского альбома. И сегодня еще раз можем згадати твоего тата. И, <свят> если бы не эта музыка, ты знаешь, в него был шанс померти значно раньше. Але ну,
1: это отдельная так. история, да, Ну захочешь я
0: знаю, что она, дуже очень Захочеш, Захочешь, расскажешь. Ну давай сначала я... послушаем тему, а потом. Отже, же нагадую, сегодня есть программа Валерий Волков, звучит центральная пьеса, про нее мы розповімо отдельно, она имеет название. «Prayer father, молитва за моего тата. Соло на саксофоні Майкл Брекер. Что ж хочешь сказать
1: Ще Малящийся mm -hmm. за так. Той, кто молится
0: молит. за тата. Так. так. Я хочу сказать браво за эту пьесу и згадать Майкла Брекер видатного музыканта, который сыграл эту пьесу. Валера, давай я хочу зараз, чтобы мы одразу послушали. «Кресь правду». Я очень люблю эту пьесу. Мы послушаем фрагмент, а потом э, расскажем правду про запись пьесы про «Эрфа Скажи, ты хотел сказать.
1: Да, так. я просто, давай или потом, просто почему она называется «Молитва за отца», я не буду много подробностей скажу. Отец тяжело болел. Был напичкан лекарствами, и двое суток уже не приходил, он был зеленого цвета. И когда я уходил, медсестра сказала, а то что они ходят, пусть готовят родственников. И на меня так это повлияло. И я у доктора, когда спросил, что можно сделать, он сказал, ничего сделать нельзя, если а молитесь. Вот молитесь, вот ночь пройдет. И вот я ночью сел и написал это произведение. Вот поэтому такая молитва. И он выжил...
0: Тогда. Ты ему подарил этой молитвой ну, много счастливых лет. Это было в 94-м, выходит, посмотрите на календарь. Это какой-то
1: поток. В принципе, все друзья-музыканты говорят, это не очень как бы, похоже на тебя с одной стороны, но очень характерно.
0: Ничего вопадкового в этом жизни не бывает. Я могу сказать одно, я даже в своих историях про это написал. Я приехал на фестиваль в Варшаву, и там был... Майкл Брекер. Но нет, давай сделаем по-другому. Хай сейчас Дейв Либман начнет одну из моих любимых вещей. Я сегодня хотел бы вам сказать, что я ставлю, извините, я сегодня користуюся своим службовим становищем на радио, Old Fashioned Radio. У меня в гостях мой друг. И сегодня мы слушаем мои любимые вещи. Вы, извините, это авторская программа. Срукз Трус, Це Это пьеса, в которой на сопрано грав неповторный Дейв Либман. Про него мы еще тоже згадаємо. Дэйв Либман и человек, который играет в все клавишные партии Валерий Волков. Я хотел бы вспомнить, когда это было. В 96 році я приехал в Варшаву на фестиваль, где играл трио Маккойтайнера и специальный гист Майкл Брекер. Я его долго шукал за лаштунками, а для того, чтобы... Музыка хай звучит так. Я ее просто в ухах не чую. Я взял, як перепустку, твой диск. Хотя я знаю, и все знают, что Майкл Брекер не та людина, которая любит взагалі Взагалі, поймать усмехненного Майкла Брекера неможливо. Тільки на последнем альбомі, є. тільки на останньому альбоме. Пилгримеч. И вот я его нашел, показал ему диск. Он говорит: О, вау, well", я говорю: «Вибачите, мистер Брекер. Он говорит: Не мистер, меня зовут Майкл, и почему вы ви извиняетесь? И мы так остановились. И я достал well. це диск и «О, Вел». И я сразу поставил такое, возможно, это было не совсем тактовное запитання. я говорю, «Майкл, ну, врешу-решу, был контракт, тебя запросили, тебе заплатили гроші, тобі заплатили гарні гроші. Це була звичайна робота для тебе заплатили хорошие гроші. Это была обычная работа для тебя, так, прийти, заграти, что хочет композитора, а он умеет заграти, как хочет композитор. отримати гроші, сказати сказать «До побаченной піти. И тут я нарвався. Он на меня подивився так, я цей погляд не забуду никогда и сказал, Мен, я действительно взял за это деньги и мне заплатили очень хорошие деньги, Але я хочу, чтобы он знал, что я Майкл Брекер. Я, я помню, він по складах Майкл Брекер. Он говорит, я никогда не буду грати в музыку ни за які гроші, которые мне не нравятся. Мне кажется, я такий був радий за тебя тогда. А потом дізнався про тебя, что он, когда послушал запис, он готовился к запису, и он спросил тебе, так расскажи, чему так пьеса называется, и ты ему эту историю рассказал. И мне кажется, с огляду на это, он абсолютно по-другому поставил до к запису.
1: Да, я был удивлен, что он пришел наизусть, во-первых, играл всю, хотя тональность очень, прямо скажем, недуховая, но это...
0: Ну, для него не было таких проблем никогда. Mm -hmm. А скажи, ты кажешь, что они разные. Кто, когда писался в студии, могли ходить кто заводно, а когда інший брат, вообще никто, кто?
1: Ринди, когда заходят на студию, все, знаешь, как это... Бандерлуги. Так раз да? Ховается, да. Рэнди, я думал,
0: напокин Майкл.
1: Нет, Рэнди зашел так, у него такой строгий такой взгляд. Он в комнату отдельно, никого к нему не подпускать. Он отдельно через только через микрофон и через стекло. Рядом с ним никого не должно выйти. У него очень строго все.
0: А, когда Майкл, И в транспорте,
1: мы же как не договаривались, он пришел так... Он говорит, ну, что тут играть? Ну, yeah. давай это. Он говорит, Соль Минор. Хорошо. <laughs> на трубе. <laughs> и пошел полностью решать все вопросы. Очень профессионально, но просто, ну, просто зверь, одним словом. И все это чувствует его силу такую. Он выходит, в принципе, он очень нормальный и приятный человек. Ну,
0: я могу сказать еще про одну речь. В 12 роде Рэнди Брекер в 11 приехав приехал на фестиваль «Джазн Киев» у складе квартету Криса Миндоки, контрабасиста И я розумів Валерия, он хотел с ним поспілкуватися. а Ренді был тогда страшный. И он, даже Валера, не смог с ним увидеть. Я помню, как як он был расчарованный. Минает рік, 2012 рік, фестиваль Джазен Киев, и он же приїздить у складе квинтета Кенни Вернера. И да. тогда музыканты остались тут, потому что был цей ураган Нью-Йоркский.
1: Да, мы встретились. И
0: тогда уже они встретились. И я помню, что Рэнди почувався не дуже, ему было не дуже приятно, что да, он так повелся год тому. Но он українська был горілка, і картопля, і оселеці, і борщ, в совсем другом настроении. И уже была украинская горилка, и картопля, и оселеццы, и разговоры в ресторане в ночи. Да и спогады, и я бачив счастливого Валеру, а поруч Да, мы вместе Рэнди.
1: сидели, много вспоминали, много он показал много тоже своих
0: проектов и семейных, и личных. Ну знаешь, Рэнди и Майкл поки были живые, они залюбки писалися з молодыми музыкантами и, ну, что тут говорите, когда выходит дебютный альбом музыканта и есть позначка, фічерін и стоит какая-то ім'я. имя это, это очень важливо для просувления музыки.
1: Ну, я признаюсь честно, я скажу, я многих слышал, но я хотел именно с Майклом Рэкером, потому что так как он играет, я именно так это хотел. Так же, как и Рэнди играет. Это абсолютно, знаешь, как на уровне ДНК. Вот они так mm -hmm. вот воспроизводят. Я понял, что мою музыку они сделают э, лучше, сказать, чем я себе Когда
0: помирал Майкл Брекер, люди ждали изразки э, кискового мозга для э, пересадки. Э, мы в клубе 44 сделали э, благодейный концерт на его поддержку. И мы собрали деньги, так, это было смешно. Я помню, как зараз 703 доллара, мы передали это, переслали на родину Майкла Брекера. На жаль, это не помогло. А сейчас, користуюсь наводой, хочу сказать вам, что в мастер-классе, так я просто згадав, 5 листопада будет благодійний концерт на поддержку родины Юрия Середина. В него тяжко хворіє тата. Тато, да, я, я знаю, что и Валера бере брат и мы в концерте, и Джазн Киев Бенд, про який мы будем говорить, а сейчас я понял, что мы даже в две программы с тобой, с твоей музыкой, с твоим спадщиной, мы не влезем. поэтому давай, сейчас хочу очень коротко, давай, мы так сделаем, начнем про твой электронный период, ты знаешь, что, я сейчас поставлю п'єсу, ты знаешь, это о Хані. Вона деякий час, навіть с твоего любезного дозвола, была заставкой в моих радиопрограммах. Потім навіть была на канале TVI в программе «Джаз». Вона была заставкой телепередачи. И клип, були... извини,
1: Виктор Придувалов снял два клипа. Один два клипа. Дневной, один ночной. И два варианта трека, один жесткий. ну тогда
0: это было модно, делать разные одеты. Но эта пьеса мне очень нравится, о Хані, і ти ты впервые сделал все аренжевания, но запросил, я помню, трех музыкантов, так? Сергей Овсянников на гитаре, Родион Иванов, который заграв блискуче соло на клавишных инструментах, и кед Денской, Костя Денской играл на трубе. Давайте послушаем эту пьесу. Мне кажется, это Початок начаток электронного привода Валерия Волкова. Все клавишные партии, и музыка создана саме Валерія. Валерия Волкова, пьеса Охані, Валерия Волкова автор музыки и программирования на курсвайлі грає и солисты запрошены. И
1: семпли, э, семпли, семпли тоже.
0: Будет. Сергей Овсяников, Костя Донской та Родион Иванов. До речі, я Родион Иванов, учасник ювелиного концерта, Зараз еще одна пьеса. Знаешь, мне нравится, когда композитор виконує свою пьесу різними разными способами, с разными музыкантами. И мне кажется, я очень доволен, что год тому Джазен Київ Cave Band на фестивалі Альфа-Джаз. И через два роки, два роки тому, мне кажется, и Володимир Лихошва, Артем Манделенко, Макс Ладецкий, ты, Родик Иванов, наконец, відтворили твою мрію». И играли фазы в акустичной версии. И есть запис, а, сколько, может 4-5 месяцев тому еще один концерт в мастер-классе. И уже другой склад. Автор на барабанах, Дениса Дуна -Трубі, на трубе, Богдан Гоменюк на саксофоне, Родион Иванов. И хто ще? И Макс Гладецкий. И вы сыграли, мне кажется, такую найджазовую, что я бы сказал, после Майкла Брекера версию, акустичную версию про Фази. Я хочу, чтобы сейчас мы послушали пьесу. Мы не будем казати, кому она присвящена, але это действительно пьеса про друга. Она мне очень-очень вона понравится. Очень и ты знаешь, эта музыка, когда я впервые почувствовал эту пьесу, ну я знал, кому она посвящена, але я понял, что тебе треба и тогда она так и вышла, можно делать, и твоя музыка дуже образотворчая и можно побачити. Вона была музыкой для какого-то якогось. Вона могла быть каким-то саундтреком.
1: Я так и хотел. Кстати, извини, две пьесы входят в кинофильм.
0: Я хотел про это окремо рассказать, а ты побег поперед потягу Just Train from Ukraine. Ну, это нормально, когда барабанщик має преджать час трошки. Або, А я выполняю функции контрабаса. Барабанщик вперед, контрабас назад. Надо
1: драйвовать, и бежать и не отставать,
0: да. торопиться, да. точно, не точно,
1: надо. точно, совершенно
0: верно. Песа друг, я меня не сдаемся, если зараз слушаете нас и дивитесь, похлана за окно и вищуете цей осенний настрой, який безумовно є в пієсі друг. А теперь расскажи. И, 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 я помню, до меня звернулися два э, суперведомых украинских режиссера. Это Вячеслав Криштовович-старший и э, Роман Балаян. И сказали, Леша, запропонуй какую нибудь музыку нам для кино, але нужны только украинские автори. И знаю, пощастило тільки только двум музыкантам тоби и Игору Закусу, саму вашу музыку э, yep. взяли. Куди потрапила, в який кино твоя музыка?
1: Такой сериал называется «Косвенные улики». Восьмисерийный детективный сериал. А ты
0: помнишь, что сам взял криштофович
1: Да, он взял «Лона Линес», «Одиночество». И табла с Дарбука.
0: А вот сейчас, э, ты знаешь, я не знал, но сейчас э, послушаем. Э, Валерий завжди, это я уже нашим слухачам рассказываю, Завжди любил бавиться с ритмами. Я знаю, что он знал многих марокканцев, которые показывали ему свою музыку. Э, Кубинцы, бразильцы, это все, что к ритму, э, схидного ритма, латинского ритма. Валера Божеволя, від от этого, он должен это играть. И, кстати, хочу вам сказать, Обовязково сказать, три дні тому мы играли концерт Жазен Киев Бенд», в котором я маю честь играть рядом поруч с Валерием. Мы играли свою новую программу с Леурой Мартей, Володимиром Лихошовым, Богданом Кравчуком и Володимиром Каминским. У нас был суперэншлаг, так, я этим пишаюся. И в середине пьесы, в середине, не в середине, наприкінці вечера, мы играем хит Біла Відерса «Юзмі». А что интересно, именно в тот день, когда мы играли, эти песни выполнили 45 лет. И до нас на сцену вышел Карл Фриерсон. И разом с лидером Дефазы, и вообще с фантастической потім Потом Карл сказал, что вы груп, хорошие барабанщику. Ну это суперкомплимент. И действительно, за это было не соромно. Но давай сначала вернемся до схидных ритмів. Табла – это что-то из Индии.
1: Ну, мне кажется, таблос – это так, не только индийский инструмент, это ну, распространенный довольно инструмент.
0: А чему дарбуха?
1: Таблос, дарбуха – это струнный таблос.
0: инструмент, так? Нет, нет. А я думал, что дарбуха…
1: Дарбуха это вот… Э, Турции играют да, много, а таблос – это более такой…
0: Более... Ну, э, схит справа тонка, я сказал, один Маленький я бы сказал
1: френд. бы, я не классику, а вот собираю свой, да, такой, свой взгляд на вот эту... Картину. Ну,
0: есть очень хороший выслев. Про это сказал когда-то журналист Франсуа Абер. Он такую музыку называет «imaginary folk», «уявный фольклор». Как нас... ты собию уявляешь фольклорную музыку?
1: Это была немножко часть, мы думали с Виктором Придавалом сделать видеоряд. Я хотел написать такую, ну, вот угу. то, что я написал, но потом у нас не совсем все срослось, но это именно оттуда. Это... Ну, почему
0: можно срослось? Если вся музыка потрапала до кинострички, чему нет? срослось.
1: Но разумеешь, что... э, э, да. Каждый может представить свою картину, как
0: может. Как Давай это плохо. Образ Атмандра, Даблас, Дербука. автор Валерий Волков, сегодня есть программы Just Train From Ukraine сидит напротив меня и что-то хочет сказать.
1: Хочу сказать, что в этой пьесе я играю э, живьем на настоящих акустических инструментах. Здесь я играю на барабанах, здесь я играю на бас-гитаре, здесь я играю на дарбуке, здесь я играю... На
0: Домбре, на домбре
1: да, на Домбре играю, на Роудоспиано играю, то есть тут все полное полное живье.
0: Ну классно. Все одно. Волков для меня залишается лирком. Сейчас мы будем слушать еще одну пьесу. Я, не знаю сегодня три, три разные версии этой пьесы. Одну блискуче заграв Костя Донской, але я уже эту пьесу показывал свою дозволу в программе про «Найкращие украинские баллады» несколько недель тому. Тому не сенсу повторювати. И если можно, ты, мабуть, згадаєш. Я тобі представлю версию твоей пьесы «Loneless», а иногда ее называют «Solitude». Версия, которая мне подобається на все. Попри те, что версия Костя Донського абсолютно другая, тоже имеет право на існування. Это, как знаешь, разные цветы. Под сегодняшний день, под эту программу, мне кажется, эта версия очень и очень интересная. Тоже много привязок Память про минуле. Про людей, которые были рядом с нами.
1: И она в кино тоже получает. И если это версия, о которой ты говоришь, я тоже играю живью на рояле. Не, Совсем не еще
0: гармония. Да, играю на рояле, на бас-гитаре, все инструменты живые. Ну, попробуйте уявить собі будь-якую картинку, яка, нагадаю вам, можливо, про вашу самотность. Мы слушаем одну из наикращих клеричных пьес Валерия Волкова. Знаешь, не вистачало мне сил, чтобы мешать и что-то говорить на ней. Есть такие вещи, которые нужно слухати от початку и до последней ноты. Наш друг, за якого которого мы принесли эфир, Володя Каминский, генеральный продюсер Джазен Киев, написал только, но он из Бреста. Приятно находиться в Бресте, а быть рядом с друзьями.
1: Спасибо, Володчик, тебя не хватает здесь.
0: Ну, его тут вистачатиме в следующей программе, поруч змішуються с новым Артуром Ямбольским, Лидовым Новохатьком, Виктором Овчинниковым, Алексеем Харламовим, Женею Самсоном. Мы и тебя можем запросить, потому да. что Я хочу сказать всен, да. про джаз Київ Киева будет окремо, и Валера был первым музыкантом, якого мы официально, но он был наш друг. И первый концерт, ну, просто уявіть себе, как для меня важна эта людина, которая сегодня сидит в Киеве. Было из середи в мастер-классе відбувся 350-й концерт. 350-й. А первый концерт в в мастер-классе играли Павло Шепета, Максим Глодецький и Валерий Волк. Да, первое... В нас бывает, что мы перед припиняємо продавать, потому что людей нема подіти. А на первом концерте, я никогда не забуду, в мастер-классе нас было 12 человек на концерте. Глядачів было в три раза больше, в четыре раза больше, чем музыканты на тогда еще импровизированной сцене. Вы сидели на каком-то там в куточку, але была музыка. Еще одна пьеса, хочу вам сказать, ну, е... У Валерии фантастичное чувство гумору, и я очень часто цитую знаменитую Валерину фразу, когда меня питають, почему я говорю, потому что «because». Это Валерий Волков, когда есть такая фраза ну что, ну, не прощаемся. Воляра каже, ну и нездоровка. Это
1: не я, это Владимир это как Минск, как
0: Минск. Это Ну вы там с Менделенко, с Артемом, там у вас своя компания. Щодо Греслів, это вы любите дуже. Я вот что хотел бы сказать. Ты, великий прихильник Афрокубы и Бразилии, это знают все. И я ждал, когда ж наконец появится тема, которая... В какие появится, кроме авторской думки, авторской ідеї втілення щодо інструментів, але не вистачало голосу тут голосу, який може стати, якимось то знаешь, печаткой куби, и наконец, зявився такий хлопец можно сказать, по-нашему, чувак, которого зовут Эрнесто Падрон. Он даже написал несколько э, рядков текстов для пьесы, которая да, сейчас прозвучала. И
1: упомянул мое имя, что Валерий представляет вам вот эту пьесу. Я хочу сказать, что это тоже сыграно вновь живьем. На, на всем. На всех инструментах, кроме духовых. Духовые прописаны, ну...
0: На клавишах, центр, я хочу сказать, что это пьеса, если Каминский еще с нами, Володя, послушай, мы должны ее сыграть в Джазан Пьеса имеет назву Томбао. Хочется зараз сказать, это Old Fashion Radio. Танцуют все. Томбао Салса. Это ты, это твой портрет, твоя кровь, твое сердце, то, что ты любишь делать на десе. Ну я понял, что сегодняшняя программа была полной утопией. Мы не вспомнили период трио и главу Иванов Гладецкий Волк. Мы не згадали период «Шеглаво», что Бета много, Гладецкий много, был. Да, Я хотел да, сказать да, только да. до того, как Валера начал играть, и мы разом начали играть в «Джазн Киев Бенд», был супровид для программ гитаристов Олексія Кузнецова и Данилы Крамера с Денисом дотко и за участью Валеры. С Андреем Кондаковым, с Денисом Денис Перье, с Денис Пер Максимом Гладецким, Виталієм Виновым, с немецким пианистом Мартином Шраком, якого Валера никогда не бачив, и с им вони просто ловили з Олексієм крупським Данілрамер Ну я сказав Дані крамер а, з Олексієм да. з крупупським із гітаристами з Франціїє Мені здається виграли в будинку архітектора ж грав мануш
1: из Италии
0: з Італії я забув як його звати де ще було багато коли Валерія запрошували як саме як сайдмена ми про це будемо говорити Валера 10 років джазен Київ Скажи що що ти думаєш з цього приводу что для тебя «Джазн Киев» как организация, в которой ты шесть играть на детячих фестивалях? Дядя Валера, улюбленец Мы детей. все
1: начинали вместе, я скажу больше, это как моя семья, это вообще моя жизнь вот в «Джазн Киеве» определилась установилась, вот, то, в принципе, это моя мечта, которая была, чтобы со мной были мои друзья, мы играли шикарную музыку и э, позиционировали себя в том варианте, который нам нравилось. Мы бы э, и экспериментировали, и, и аккомпанировали, и солировали, то есть развивались э, в любом направлении, которое нам нравится. Ну,
0: так... так и а, ну, так и кажется. есть,
1: я поэтому я говорю, мне что... Мне бы
0: хотелось больше играть нашу музыки. Музыки твоей, музыки Володя Лихошвы, Музыки в... Володимира Каминского. Все в наших так, руках. Так. Я
1: вообще думаю, что нам нужно сделать Джасин э, Киев, э, авторскую музыку какую-то. Ну,
0: до речі, что-то будет звучать и 10 листопада. Я хочу сказать, что Валерий играет на барабанах в свое первое а наступного дня... Мы забыли про твой опыт гри с блюзманами, с Дэйвом да. Филдсом из да. Нью-Йорка и с Владом Барским. А именно 11 автопатии в клубе Caribbean, где на сцене будет Дэйд Филдс гитара, Влад Барский клавишные инструменты, Валентин Корнеенко бас-гитара, Валерий Волков барабан. І, можливо, mm. ли, там еще будут какие-то изменения. Но вот такой сегодня у нас был гейст. Я могу сказать, это закінчення первой части я думаю, их теперь будет три, потому что в программе «Джаз Трейн в Римик Рейн» мы пытаемся показать, насколько разными есть музыканты, которые есть твоими насколько у них искра и талановая та музыка, поэтому одной передачей мы обмеживаемся. Сейчас я хочу, чтобы мы послушали фрагмент виступу «Джазон Киев у Рівному Тут можна почути, уже можно починати слухати <клев> саксофон Богдана Кравчука. Ось он же играется в концерте в Рівному, а в зале сидят батьки Богданчика. Это было очень приятно. Валера играет на барабанах. Хочу его тут майже не А Акомпанируется. Владимир Каминский Послушает себя в Бресте Он играет на клавишных инструментах И Владимир Лихошева играет на гитаре Вот такая была сегодняшняя программа Наступного дня ждем імениників джазен Киев Продюсерский центр Тамишу Цыганова Сегодня моим гостем был Мой друг и классный музыкант И классная людина Валерий Волков Звукорежиссер Юрий Зважий. Дякую всем, кто был с нами на радіо. Fashion Radio И не забывайте, что Олдфешн – это не старомодное, это стильное радио. Хай вам счастливое. Спасибо большое.
1: Когана про український джаз. Кожного понеділка об 11:00 та в подкастах на
2: ОФRФN.